1: Es ist vorbei, hoffentlich für ganz lang alle corona massnahmen in der Schweiz sind weg. Was bleibt, was kommt wieder, was wird anders? Die Antworten von der Bündner Kantonsärztin der Marina Jamnitzki. Im Oberingedien, es hat sich abgezeichnet. St. Moritz Top of the World spaltet sich ab von der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz Tourismus. Mit dem erlebt touristischer touristische Gärtchen denken im Oberingedien eine Wiedergeburt. Und nochmal St. Moritz, was lange gewährt wird endlich gut. Oder Ende gut, Klinik gut. Der Spatenstich in St. Moritz-Bad vom neuen Gebäude der Klinik gut. Über 20 Jahre hat es bis der Statistisch heute begangen konnte. Das Dreh der insgesamt fünf Themen im Infomagazin auf RSO vom Freitag am 1. April im Studio. Und das ist kein Scherz, Der Martin De Plazes, einen guten Abend. Endlich wieder normal. Nach zwei Jahren und zwei Wochen ist es vorbei. Seit Mitternacht gibt es in der Schweiz keine landesweite Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus mehr. Die letzten zwei Massnahmen sind gekippt, keine Maske mehr im öffentlichen Verkehr und auch die Isolation ist passé. Wer positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, muss seit heute nicht mehr fünf Tage in Isolation Bettina Kadocz hat heute Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitz getroffen und sie gefragt, wie das für sie war, in den Tag starten ohne Maske. Ja, es ist
2: schon dass also Ich habe ja jetzt zwar schon seit einer Weile das gemacht und auch heute Morgen Zugfahrt ohne Maske. Das war ein bisschen eigen. Man hat da gemerkt, wie sich alle so ein bisschen angeschaut haben. Was für mich wichtig ist dort in diesem Zusammenhang... Ähm, es ist ja nicht so, dass man nicht weiterhin eine Maske tragen darf. Die Personen, die sich selber schützen wollen, sollen sich natürlich impfen lassen und können weiterhin in gewissen Situationen eine Maske tragen. Und der zweite Punkt ist der Schutz der anderen. Also auch wenn man nicht mehr in Isolation muss, wenn man positiv ist oder sich nicht gut fühlt oder weiß, man hat Kontakt gehabt mit jemandem, dann soll man wirklich Sorge haben, dass man nicht andere Leute ansteckt.
3: Wir schätzen Sie es aber so aus medizinischer Sicht, dass jetzt alle Maßnahmen weggeht sind. Es ist ein wichtiger Schritt wirklich
2: zurück in die Normalität. Es ist ganz ein wichtiger Schritt zu einem, ich sage jetzt mal, normalen Umgang oder das Integrieren von dem Coronavirus einfach in, in unseren Alltag und in unser Leben. Es wird sicher ein bisschen etwas bleiben. Die Leute werden sicher häufiger die Hände waschen, vor allem wenn es in Zukunft einen, einen Infekt haben werden. Sicher ein bisschen mehr überlegen, gehen jetzt wirklich arbeiten, gehen jetzt wirklich an das Geburtstagsfest von der Großmutter ähm, werden auch in gewissen Situationen Masken tragen. Also gerade zum Beispiel im Gesundheitswesen ist ja auf freiwilliger Basis von den Institutionen nach wie vor die Maske, ähm, die wird Und das sind einfach so, ich sage jetzt mal, Verhaltensänderungen, die sicher uns sicher noch länger begleiten und die auch richtig sind.
3: Wie vertretbar ist es, dass Leute arbeiten gehen, die krank sind, oder dass Kinder in die Schule gehen, die krank sind? Also, da möchte ich ganz klar unterscheiden, krank versus
2: einfach positiv getestet. Es ist ganz klar jetzt im arbeitsrechtlichen Sinn, wer arbeitsunfähig ist mit Fieber im Bett, der ist arbeitsunfähig, der bleibt heim. Und das läuft auf der genau gleichen Schiene wie alle anderen Kranken dann auch. Je nach Arbeitgeber am ersten oder am dritten oder am fünften Tag braucht es Arztzeugnis. Das andere ist natürlich die, die jetzt zwar halt einen positiven Befund haben, aber sich eigentlich gut fühlen. Und dort wird es, denke ich, eine Phase brauchen, bis wir uns da gewöhnen. Wie machen wir es? Zu Beginn werden sicher sehr viele die Heimen bleiben, das ist auch richtig so. Das ist aber letztendlich immer in Absprache mit dem Arbeitgeber bzw. der Schule. Da kommt es auch darauf an, was schafft man schafft. Es ist ein Unterschied, ob man in einem Altersheim Pflegende ist oder ein Förster ist, der alleine schafft? Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann dann sagen: sagen, ja du schaffst ja im Büro oder im aber gar nicht die Kaffeepause miteinander. Man kann mit Masken tragen, man kann natürlich Homeoffice weiterhin machen. Ähm, also da, da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten
3: und das wird sich einpendeln müssen. Was bedeutet die Aufhebung der Massnahmen für Risikopatientinnen und Patienten, für Leute, die ja, vielleicht ein bisschen mehr schauen müssen? Das ist... Eine Gruppe, die jetzt natürlich
2: sicher mehr müssen machen müssen für den eigenen Schutz konkret zum Beispiel halt mit der FFP2-Maske posten oder äh, Bus fahren und gleichzeitig denke ich zumindest im persönlichen Umfeld durchaus auch sollen und müssen ihre Bedenken äußern und auch einen gewissen Respekt einfordern.
3: Jetzt sind es vorhin schon ein bisschen gesagt, eigentlich ist jetzt alles wie früher und gleich es hat sich vieles verändert in diesen zwei Jahren. Wie schätzen Sie das ein? Wir sind sicher alle
2: froh, dass wir uns wieder sehen, ohne Maske Es ist zum Beispiel auch der Handschlag langsam wieder zurückgekommen. Häufig noch mit der Zurückhaltung. Ja, darf ich jetzt? Soll ich? Soll ich nicht? Was sicher wird bleiben, ist einfach eben so ein, bisschen ein Bewusstsein, dass man selber das auch in der Hand hat. Vor allem, wenn, wenn viele das machen, wie rasant so eine Verbreitung geht, also mit ein bisschen Zurückhaltung. Einfach das oder andere Mal verzichten zum Haus ausgehen, wenn man krank ist, das eine oder andere Mal eine Maske tragen. Ich denke, das ist ein Verhalten, das wird bleiben. Oder ich sage, ich hoffe, dass es wird bleiben.
3: Wir werfen noch ein bisschen einen Blick in die Zukunft. Im Sommer haben wir jetzt gelernt, zwei Jahre lang ist es meistens abgeflacht, das Coronavirus. Wie schauen Sie auf den Herbst und auf den Winter? Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass eine neue Welle wird kommen im Herbst,
2: so wie wir es die letzten zwei Jahre auch hatten. Die Leute werden ja zunehmend immun. Jetzt sind ja ganz viele Leute angesteckt mit dem Omikron. Wer jetzt angesteckt ist, ist zumindest während ein paar Wochen, Monate immun. Im Herbst kann man aber wieder neu erkranken. Und der zweite wichtige Faktor ist, wir wissen nicht, was das Virus macht. Es kommt wieder eine neue Mutation, die dann halt auch wieder anstecken kann.
3: Wenn wir bei dieser neuen Mutation bleiben, denn im Moment haben wir Omikron, also Omikron 2.0. Das ist zwar weniger schlimm, sie hat sich aber mehr verbreitet. Wie wahrscheinlich ist es, dass wieder eine härtere Variante kommt? Wenn wir einfach jetzt so die Biologie des Virus anschauen,
2: dann haben wir ja gesehen, dass wer mit früheren Varianten angesteckt ist, doch auch eine relativ gute Immunität hat gegen folgende Varianten. Und von dem her ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass auch Folgevarianten weniger schlimm sind. Zumindest, wenn es die Leute bereicht, die geimpft sind oder schon mal Corona gehabt haben, deren ihr Immunsystem kann sehr gut mit neuen Varianten umgehen. Wenn es natürlich jemanden bereicht, der komplett noch nie mit dem Coronavirus in Kontakt kam, weder durch die Impfung noch durch eine Erkrankung, bei denen kann es dann schlimmer verlaufen.
1: Sagt Bühner-Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Es tut schon länger Rumoren im Oberengediener Tourismuskocher Für Unstimmigkeiten haben in den letzten fünf Jahren unter anderem die Abgänge von gerade drei CEOs gesorgt. Aber auch auf strategischer Ebene ist nicht alles rund gelaufen. So ist vor zwei Jahren der ganze Verwaltungsrat zurückgetreten. Und in der letzten Woche hat vor allem die Frage, wie die zukünftige Zusammenarbeit zwischen St. Moritz und der oberengediener Tourismusorganisation Engedien St. Moritz Tourismus AG soll aussehen für Zündstoff gesorgt. Seit gestern ist es jetzt klar, St. Moritz löst sich von der grossen Tourismusorganisation zumindest zum Teil. Nadia war bei dem Entscheid mit dabei und fast zusammen.
4: Der St. Moritzer Gemeinderat lehnt die Neuausrichtung der Dien St. Moritz Tourismus AG, kurz ESTM, ab und löst sich da damit zumindest teilweise von der grossen Tourismusorganisation. Der Rat folgt mit dem Entscheid am Antrag vom Gemeinsvorstand. Der Gemeinspräsident Christian Jotjeni sagt nach der Sitzung.
5: Man merkt einfach, dass irgendwo in der DNA etwas faul war. Und ich denke halt einfach, die Kraft eines Neuanfangs, das kann heilend sein. Es kann heilend sein in der Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. Es müssen sich jetzt einfach alle ein bisschen anstrengen und bewegen. Vielleicht merkt man dann, dass mit der Dynamik, die jetzt zwangsläufig muss in der Prozess dass man dann Lösungen findet, die vielleicht einfach ganz schlichtweg simpler sind und gescheider. Die
4: Zusammenarbeit mit ESTM soll in Zukunft nur noch partiell erfolgen. So soll ESTM für St. Moritz Agenturdienstleistungen übernehmen, wie beispielsweise die Bilddatenbank, das Backend von Webseiten oder das System der Infostelle. Mit dem Teilweise-Alleingang erhofft man sich vor allem eines.
5: Der Teilweise-Alleingang ermöglicht einfach die Marke St. Moritz, die hochaufladende Marke St. Moritz, wo das Heiligtum ist, denke ich, dass man einfach das näher an sich hat, dass wir näher können auf, ein, äh, können auf eingehen, ähm, was die Eingehen was diese Marke braucht, wie sie muss bewirtschaftet werden, wie man, wie man, wie man sie gegen Alle anderen
4: Aktivitäten und Ressourcen sollen von der ESTM zu St. Moritz Tourismus übergehen, wo nach acht Jahren aus der Gemeindeverwaltung ausgeliefert wird. Mit zehn zu fünf Stimmen ist der Gemeinderat dem Antrag vom Gemeindesvorstands gefolgt und lehnt die Neuausrichtung der engen Dienst St. Moritz Tourismus AG ab. Dass der Entscheid eine Absage an Region ist, will Christian Jotieni nicht gelten lassen. Er sagt aber
5: auch, aber wissen Sie, irgendwann mal muss man einfach den Mut haben, etwas zu machen. Und wir haben jetzt genug lang, glaube ich, hat man keinen Mut mehr gehabt, etwas zu machen und hat ein bisschen Wohlfühlpolitik betrieben.
4: Der Vertrag mit der St. Moritz Tourismus AG ist auf Ende Jahr gekündigt. Von Zeitdruck will der Gemeindepräsident aber nichts wissen.
5: Es gibt Leute, die haben Angst, dass ab dem 1. Januar 2023 niemand mehr auf St. Moritz käme, weil wir da nicht mehr dabei sind. Ich glaube, es kommen noch ganz viele Leute auf St. Moritz, ob es die ESDM gibt ob es uns gibt, ob es ein AG ist. Ich glaube, das interessiert eben sehr wenig eigentlich. Der
4: Gemeinschaftsvorstand hat jetzt den Auftrag gefasst mit der ingedien St. moritz tourismus ag und der anderen Aktionär, also der anderen Oberingediener Gemeinden, die nötigen Verhandlungen zu führen.
1: Der Beitrag von Nadia Guetsch zu der Abkapselung von St. moritz von der Oberingediener Tourismus-Organisation. Das Sprichwort, das hier heisst, Ende gut, alles gut, das trifft hier im doppelten Sinn zu. Denn nach 20 Jahren Standortsuche, Planung und diversen Verfahren ist heute in St. Moritz der Baustart zur neuen Klinik gut erfolgt. Anstatt am sehr letzten Hang oberhalb vom St. Moritzer See entsteht die neue Klinik in St. Moritz-Bad. Der So Reporterin Nadja Goetsch, war bei dem Spatenstich heute mit dabei.
4: Alphornklänge im Schnee treiben, Das ist der Spatenstich von der Klinik GUT in St. Moritz. Ein Anlass, der aber nicht nur der Verwaltungsräte, der Geschäftsleitung und der Gemeinsvertreterinnen und Gemeinsvertretern vergönnt ist. Auch fast 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Klinik GUT bringen sich mit Schufler und Helm
0: für das obligate Spatenstich-Foto in Position. Und das hat einen Grund. Wir haben ja Mitarbeiter auch mit einbezogen in die Planung und in die Abläufe, in die Optimierung der Klinik, so dass äh, Mitarbeiter sich auch können identifizieren mit dem, was wir machen. Und da entsteht auch ein Teil, wo Mitarbeiter mitprägt haben. Also die Klinik ist mitprägt von den Mitarbeitern.
4: Das sagt der Thomas Grünenfelder. Er ist der Verwaltungsratspräsident der Klinik Gut. Am Standort neben dem Heilbad entsteht in den nächsten eineinhalb Jahren ein topmodernes Akutspital. Unter anderem mit einer 24-Stunden-Notfallstation, einer Tagesklinik für ambulante Eingriffe, zwei Operationszellen und einer Bettenstation für 24 Patienten. Für den Verwaltungsratspräsident
0: ein historischer Tag. Wir haben äh, lange gekämpft, dass wir in St. Bauen können bauen und heute endlich, endlich ist es uns gelungen. Und wir können starten. Ist ein, also nur das
4: Sprichwort «Ende gut, alles gut» könnte im Zusammenhang vom neuen Akutspital nicht treffender sein. Denn lang hat es nicht noch ausgesehen, dass es mit dem Neubau in St. Moritz noch klappt. Das ursprüngliche Projekt im Gebiet Zerletta, oberhalb des St. Moritzersee ist durch verschiedenste Einsprachen jahrelang ausbremst worden. Insgesamt zehn Teil- und zwei vertiefte Projekte, 27 verschiedene Bauanfragen und zahlreiche Verfahren resultieren aus den letzten 20 Jahren. An vorderster Front immer war der ehemalige VR-Präsident Adrian Urfer. Heute
0: steht bei ihm aber vor allem die Freude im Vordergrund. Schlussendlich habe ich jetzt keine Ressentiments und so weiter, überhaupt nicht. Ich habe viel gelernt bei dieser ganzen Geschichte. Aber man muss einfach dazu sagen, dass wir wahrscheinlich mit unseren Verfahren einfach in der letzten Zeit viel zu kompliziert worden sind und uns eigentlich selber ausbremsen. Und dementsprechend äh, ist das wirklich etwas, das uns nicht mehr vor uns, äh, vorwärts bringt. Und wir müssen wirklich schauen, dass das aufhört. Obwohl jetzt im Bad anstatt im Dorf ist es für
4: ihn wichtig, jetzt mit St. Moritz am Schluss doch noch geklappt.
0: Das Original kommt von St. Moritz. Darum haben wir auch so viel Geduld, gehabt, dass wir in St. Moritz geblieben sind. Und ich glaube schon, dass es für uns ein wesentlicher Standort ist, und dass es auch das Wesentliche ist, dass wir in St. Moritz geblieben sind schlussendlich, auch wenn es jetzt St. Moritz-Bad ist. Aber äh, das strahlt natürlich in die Schweiz, in Europa und auch in die Welt
4: hinaus und das ist für uns sehr wichtig. Einmal war auch kurz ein Standort ihrer Nachbarsgemeinde Silva Plana im Gespräch. Gewesen. Umso glücklicher zeigt sich auch der St. Moritzer Gemeindepräsident Christian Jotjeni hätte er die Klinik in seinem Dorf behalten
5: können. Es ist einer der größten Arbeitgeber und es ist ein Projekt, das jetzt neben der Reithalle endlich zum flüge gekommen nach 20 Jahren Leidensgeschichte. Äh, dass ausgerechnet im, im Bad jetzt den Stand kommt, das, das äh, freut mich enorm, weil es ist auch für das Baden irrsinnige Aufwertung. Es ist super, dass wir die Arbeitsplätze in St. Moritz behalten können. Und ich freue mich sehr über den Moment. Wirklich.
4: 35 Millionen Franken investiert die Klinik gut in den Neubau, wo im Dezember 2023 soll bezugsbereit sein bis dann erwartet der Verwaltungsratspräsident Thomas Grünenfelder aber noch die eine oder andere
0: Herausforderung. Also es ist schwierig Unternehmen zu finden. Wir sind eben mit der Türe konfrontiert. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Und wir sind auch mit Lieferproblemen konfrontiert, was Baumaterialien, gewisse Baumaterialien anbelangt. Also es wird eine Herausforderung, um wirklich im Dezember 2023 fertig zu sein.
4: Heute ist jetzt aber zum ersten Mal
1: Feiern angesagt. Ende gut in St. Moritz für Klinik gut. Zwei Minuten ab der halbe Sechse im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin. Jubiläum, wo nicht viele Vereine können feiern können. Kadettenmusik der Kantikur aber schon. Und sie beherrschen die American Football Szene in der Schweiz. Der Bündner Hauptstadtclub Calam Broncos, der startet in die neue Saison. Jetzt zuerst Werbung, Wetter und Verkehr. Design Days bei
0: Mikasa. 20% auf alles. Nur bis zum 3. April. Jetzt profitieren in Ihrer Mikasa-Filiale oder im Onlineshop.
6: Bei Mobile Zone du jetzt im ersten Jahr bis zu 55% auf die Sunrise-Mobile-Abo und bekommst noch 100 Franken geschenkt. Auf was wartest du noch? Ab auf mobilezone.ch oder in einer von 124
3: Shops. My 8 Special Days bei Manor. Exklusive Angebot nur für mich. Hi, für mich. Nein, für mich. My 8 Special Days. Bis zu 30% Rabatt mit der Manor-Karte auf Damen- und Herrenmode wie Manor Woman, Manor Man, Tom Taylor und Only. Sowie auf Damenaccessoires bis zum 5. April. Weitere Informationen in Ihrer Manor oder auf manor.ch.
6: Hungrig auf Ostere täglich bis zu 72% sparen. Am 2. April gibt es ASC-Revetten pro 800 Gramm für nur 9.99 Franken oder frische granat für 37% günstiger. Lidl lohnt sich. Ihr hört euer Radio von
0: hier. Radio Südostschweiz. Wetter präsentiert von Procar Davos AG, Ihr Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos
7: aber Abend heute grau und immer wieder nass. Die Schneefallgrenze die sinkt jetzt immer weiter aber bis in tiefe Lagen. den ebenfalls stark bewölkt, dazu schneit es weiter in den Bergen. Kommt also einiges zusammen an Neuschnee jetzt über das Wochenende. Das Thermometer das steigt morgen auf Maximalwert von 2 Grad im Land. In Klosters gibt es minus 1 und auf der Lenzerheide minus 4 Grad. Verkehr
0: präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardellini.ch. Wir haben
7: einen Stau oder stockenden Verkehr aktuell in der Stadt Chur und zwar im Bereich Postplatz, Weltstörfle und im Gebiet Autobahnausfahrt Chur-Nord stadiwärts. Ihr braucht dort im Moment bis zu fünf Minuten länger. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine für euch. Wir schauen noch auf den Strassenzustand. Schneebedeckt sind der Bernina, der Julier, Lenzerheide, der Lukmanier und der Oberpass. Ebenfalls Schnee Schneehitze auf der Arosastraße zwischen Langwies und Arosa. Und auch im Oberengadin sind Talstraßen schneebedeckt. Wir wünschen euch weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt.
0: Verkehr!
6: Und wir
7: gehen zurück in die Redaktion zum
0: Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Brett. Präzise, fünfeinhalb Minuten ab der halbe sechs im zweiten Teil vom Infomagazin ein Jubiläum, wo nicht viel Verein feiern können, die von der Kante aber schon. Und sie beherrschen die American Football -Szene in der Schweiz. Der Bündner Hauptstadtclub Calan Broncos er startet in der neue Saison. Sechs mit einer Querflöte, Trompete oder mit einer Zugposone. Schon seit 200 Jahren wird in der Bündner Kantonschule musiziert. So lange gibt es in der Kurschule an der Halde nämlich die Kadettenmusik. Zum 200-Jahr-Jubiläum veranstaltet Kadettenmusik morgen ein öffentliches Konzert. Manuela Mäuli war bei einer der letzten Proben mit dabei. <lacht>
8: So tönt die Kadetta-Musik der Bündner Kantonsschule vor ihrem grossen Jubiläumskonzert. Letzte Anpassungen müssen noch gemacht werden, aber sonst sind die Blasmusikerinnen und Musiker bereit für den Auftritt. Zumindest Simon Bühler, Dirigent vor Kadettenmusik, schaut der Jubiläumsfeier entspannt entgegen.
1: Die proben sind halt, wie sie sind. Und ich weiss mittlerweile auch, so ein bisschen, wie es vor einem Anlass so ein bisschen zu und her geht. Man wird halt ein bisschen nervös. Und so. Aber grundsätzlich sind wir gut vorbereitet. und ja, Darum proben wir einfach.
8: Die grösste Herausforderung bei der Probe sei gewesen, um die Zusammenarbeit mit den ehemaligen Mitgliedern zu organisieren. Für das Jubiläum wird Kadettenmusik nämlich auch von Ehemaligen unterstützt. Als Gastformation tritt außerdem die Bündner Polizeimusik auf. Beim Simon Bühler ist die Vorfreude auf den Anlass groß, auch wenn die im Moment nur aus neun Mitgliedern besteht.
1: Das ist sicher eine grosse Sache. Ich meine, es ist der älteste Blasmusikverein im Graubünden. Das ist natürlich wahnsinnig, dass man sich das über 200 Jahre kann erhalten kann. Und in dem Sinn natürlich ein bisschen speziell, dass jetzt gerade im Moment nur noch so wenig aktive Musikantinnen und Musikanten dabei sind. Wenn man so 200 Jubiläumsjahr oder 200 Jahre vier hat, denkt man, wo das bombastische, grosse Besetzung und dann kommt da so ein herziges Ensemble hinterher. Ja, es sind so ein bisschen Widersprüche drin, aber
9: äh, ich bin ganz gespannt, wie das kommt.
8: Dass die Kadettenmusik nur aus neun Leuten bestand, ist laut dem Beat Witwer nicht immer so gewesen. Er ist Geschichtslehrer an der Kantonsschule und im OK vor Jubiläumsfeier. Vor 25 Jahren hat die Kadetta Musik noch über 90 Mitglieder. Auch sonst hätte sich die Musik in ihrer 200-jährigen Geschichte immer wieder gewandelt.
10: Und man kann sagen, dass im 19. Jahrhundert bis zum 1900 ist die Kadettenmusik eine Begleitformation für die Kadetten Und dann ab 1900 ist es dann wirklich auch langsam zu einer Orchestermusik, Konzertmusik. Kommen. Man hat sich auch an Wettspiel beteiligt, hat sich auch an öffentlichen Anlässen, Feierlichkeiten beteiligt und auch zusammen mit dem Lehrerseminar, natürlich mit der Musikausbildung im Kanton Grabünde eine wichtige Rolle gehabt. Man hat sich da getroffen. Man hat das austauscht und hat das auch in den Täler wieder zurückgebracht.
8: Es ist also viel passiert in den 200 Jahren. Darum gibt es zum Jubiläum in der Bündner Kantonsschule auch eine Ausstellung mit der Geschichte vor Kadettenmusik.
10: Bei unserer Ausstellung die wir haben, haben wir einige Erinnerungen, Anekdoten, die Leute sehr intensive Erinnerungen haben. Und man sieht auch, wo die Spuren überall sind, wo heute auch Leute auch in Graubünden oder in der Schweiz sind, wo wir Kadettenmusik sieht, sind, wo heute noch musikalisch tätig sind. Und die Spuren sind sehr breit. Oder? Und das ist für etwas, wo wir jetzt auch wieder mit dieser Ausstellung und mit unserem Jubiläumskonzert wieder unter die Leute bringen können, um zu zeigen, was das für Einfluss und Bedeutung hat.
8: Das Ziel ist dann auch, wieder neue Mitglieder für die Kadettemusik zu begeistern können. Der Beat Witwer hofft, dass die Kadettemusik trotz ihrer momentan dünnen Besetzung auch in Zukunft noch besteht und kräftig weiterblast. Musik
1: Zuerst steht jetzt Jubiläums 4 AD, startet morgen am Samstag ab halb halbe Ferien in der Aula Halde vor der Kantonsschule in Chur. «American Football ist Back». Am Sonntag startet der Titelverteidiger Kalanda Broncos in die neue Schweizer Football-Saison. Livio Biondini mit der Vorschau zum Auftakt der Broncos.
6: Neue Saison, neuer Quarterback, neues Stadion, neuer Gegner. Für den Schweizer Rekordmeister gibt es gerade ein paar Veränderungen zum Saisonauftakt. Der findet am Sonntag statt, Gegner ist der Aufsteiger Thun Tigers. Die Vorfreude ist schon mal beim Jeff Buffum, Headcoach der Calanda Broncos.
11: Ja, die Jungs sind begeistert auf das erste Heimspiel in das neue Stadion. Und ja, vor allem nach dieser Niederlage in das Testspiel gegen Milano sind wir ja, heiß für eine neue Gelegenheit, um zu spielen. Ja, alles sind äh, interessant, wie es läuft und äh, ja, es ist eine neue Saison.
6: Mit dem neuen Stadion ist die Provisorische Tribüne an der Oberanau gemeint, wo die Broncos wird die Vosballer von Kur 97 in Zukunft ihre Heimspiele austragen werden. Im 2025 soll die endgültige Tribüne stehen, bis dort ist ein Provisorium aufgebaut worden. Der Umzug vom Sportplatz Ringstraße an die Oberau ist für das Team vom Jeff vom kein Problem.
11: Ja, wir haben die meisten, die Mehrheit von diesen Jungs hat die ganze Karriere im Ringstraße gespielt. Das ist ein anderes äh Ausblick. Aber das ist auch, äh, das ist, das ist auch aufregend, äh, dieser, neue, dieser neue Anfang, dieses neue Stadion. Auch der Linebacker Marco
6: Marer, der seit über 15 Jahren bei den Broncos ist, freut sich auf den neuen Spielort direkt am Calanda, wo Platz für 500 Zuschauer bietet.
9: Ja, also ich denke, vor allem jetzt für die Leute, die schon länger spielen, ähm, ist so halt, ja, es ist jetzt immer an der Ringstraße. Es war immer das gleiche Stadion. Gewesen, man ist sich, ja, es sind ja auch nur schon Dinge, wenn man vom Feld schaut und Man kennt das einfach. Jetzt ist es anders, zu einem anderen Ort. Ich bin jetzt selber noch gar nicht auf dem Feld jetzt gestanden. Ich weiß nicht, ob es am Sonntag wie es ist. Aber es ist cool, dass man wir wirklich an Tribüne ist. ist relativ... Ja, gross. Also, denke ich denke, ähnlich wird es sein oder erwarten wir mal wie an der Ringstrasse. Von dem ist es lässig, dass es so realisiert werden kann, ja.
6: Als Rekordmeister und amtierender Swiss Bowl Champion dürfen sich Broncos nicht ausruhen, sondern sind fast noch mehr gefordert,
9: wenn die Saison wieder startet. Der Druck ist definitiv da. Ich denke, desto mehr das, das gewünscht, desto Ziel hast du auf dem Rücken. Und desto mehr wenn die alle schlagen und desto mehr wäre es auch eben, halt ein bisschen, ja, eine riesen Enttäuschung, wenn man es dann nicht schafft. Es also ist ganz klar, dass Jahr haben wir aber sicher eine grosse Konkurrenz in der Liga. Es ist auf jeden Fall nicht gegeben, überhaupt nicht. Wir müssen wie jedes Jahr hart dafür für arbeiten. Aber der Druck ist ganz sicher da, dass wir das könnten wiederholen können, was wir letztes Jahr geschafft haben. Ja. So der Defensivspieler Marco Marer.
6: Auch international spielen Bündner mit der Saison in der CEFL, der Central European Football League. Dort treffen Broncos im Mai im Achtelfinale auf Budapest-Wolves aus Ungarn. Der Spiele eine gute Abwechslung und zusätzliche Herausforderung für das beste Schweizer Fußballteam von der letzten Jahr, wie auch der Coach Jeff Buffen weiß.
11: Ja, das ist, das ist schwierig, weil wir, wir, wenn alles läuft gut, wir haben keine Bye Week bis das erste Woche Juli. Wir werden jede Wochenende spielen. Aber das ist wichtig, dass wir spielen international zusätzlich zu, äh, zusätzlich zu der normalen Schweizer Saison Wir kennen unsere Schweizer Gegner seit Jahren. Und ja, wann jedes Jahr bekommst du ein neues Gegner aus Italien oder Österreich oder Französisch, Frankreich oder Ungarn? Ja, das ist, das ist cool, ein, ein, ein internationales Gegner. Zuerst geht jetzt aber am Sonntag aber auch los, wenn Thun
6: Tigers Gast in Kur sind. Die Ziel für Broncos sind klar definiert, der nächste Schweizer Meistertitel soll heran. In dem Sinn, ready, set, hat
1: Also auf die Plätze fertig los. Am Sonntag am um 11. spielt es 19 team gegen die Basel-Gladiatoren. Und, <lacht> und um halb in das Nationalliga-A-Spiel der Kalander-Broncos gegen die Tigers aus tun. Sport. Und der Sport jetzt unter anderem mit Fußball, wer gegen wer und wer mit wem die Spannung steigt. Heute Abend werden die Gruppen für die WM in Katar ausgelost. Das ist
12: Ja genau, und das funktioniert so. Alle schon qualifizierten Mannschaften werden anhand von ihrem Platz auf der Weltrangliste in vier Töpfe eingeteilt. Neben den Top-Teams ist auch der Gastgeber Katar im ersten Topf drin. Aus Schweizer Sicht hoffen wir, dass uns aus dem Topf 1 also der Gastgeber Katar zugelost wird. Will wenn nicht, dann muss die Mannschaft von Murat Yakin an der WM gegen einen der ganz grossen Favoriten spielen. Z.B. Brasilien, Frankreich oder England. Es dürfte also spannend werden heute Abend. Startet die traditionelle Auslosung der FIFA in guter Viertelstunde auf die Sechse. Und dann wechseln wir noch auf das Eis zum Hockey. Der HC Davos der muss die Aufholjagd im Playoff-Viertelfinal gegen Trappers-Villona Lakers für den Moment ohne Magnus Nygren fortsetzen. Der schwedische Verteidiger ist für seinen Check gegen den Kopf von Sandro Forer vorsorglich für das Spiel gesperrt worden. Weiter hat man gegen ihn ein ordentliches Verfahren eröffnet. Gestern Abend hat der Neugränder Sandro Fahrer aus vollem Lauf mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen. Der Lakers-Stürmer konnte darauf aber nicht mehr weitermachen. Können. Rappers Millionen führt in der Serie mit 3 zu 1. Morgen spielen sie dann daheim um den entscheidenden Playoff-Sieg.
1: Sport! Et voilà, das war das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Freitag, am 1. April. Es kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder am Montag, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5 Uhr, hier auf RSO. Am Mikrofon seid für heute auf Wiederhören der Martin der Platzes. Einen guten Abend, Talken.